0: Le burn-out est bien connu dans la sphère professionnelle. Mais saviez-vous qu'il peut survenir dans la sphère familiale Selon une étude de l'IFOP, 34% des Françaises se sentent concernées par le burn-out maternel. Épuisement total sur le plan physique et mental, saturation et perte de plaisir dans le rôle de parent, distanciation affective, le burn-out peut être dévastateur pour le parent concerné. Coralie, maman de trois enfants, en est témoin. Elle s'est sentie perdue, régulièrement triste, en colère même. Avec une grande envie de respirer et d'être seule, elle nous raconte son histoire.
1: Je m'appelle Coralie, je suis maman de trois enfants donc j'ai une petite fille de 9 ans et des jumeaux de 7 ans. Donc euh, ben, ma famille se compose de trois enfants et moi-même puisque je suis euh, maman en solo aujourd'hui donc euh, avec euh, des parcours différents bien évidemment. Mais euh, voilà pour le petit petite présentation rapide. Alors, mon histoire. Déjà, donc euh, j'ai beaucoup déménagé pour commencer. Euh, j'ai rencontré donc le, le papa des enfants. On habitait dans le Vaucluse à l'époque. Donc moi, j'étais en, en plein parcours d'études. Donc euh, j'étais vraiment à fond dans, dans mes études. Je voyais vraiment que par ça. Euh, je me suis retrouvée très rapidement bah, à vivre seule, puisque je vivais seule déjà à 19-20 ans. Et euh, du coup, bon, bah, je l'ai rencontré, on a fait notre petit chemin. Lui, il est déjà parti à l'étranger à l'époque déjà. Et puis, bon, bah, j'ai eu ma fille en 2013. Euh, on a habité ensemble dès le départ, etc. Et puis après, bah, tout s'est enchaîné. Et on a enchaîné également tout ce qui était déménagement. Donc euh, moi, j'ai fini mes études, puisqu'à l'époque, je faisais des études de... dans la banque, les assurances. Donc j'ai enchaîné tout ça. Et après, on a déménagé carrément sur Dijon. Donc euh, rien à voir avec euh, la région. Donc il a fallu s'adapter. J'ai eu ma grossesse de ma fille là-bas. Et pour le coup, fin de la grossesse, j'ai déménagé à Bourges. Donc euh, déjà un gros changement, une adaptation en hein, l'espace de un an et demi, ça a été euh, pour ma part un gros chamboulement. Mais bon, j'ai suivi, tout s'est très bien passé. Donc euh, la petite est arrivée. Euh, il est reparti à l'étranger quand elle avait six mois. Donc bah, s'adapter euh, finalement encore à être un petit peu seul avec, euh, avec sa, sa petite. Et euh, ensuite il est rentré et puis bah, la vie a fait qu'on a décidé d'avoir le deuxième. Et puis euh, bah, malheureusement, parce que je dis malheureusement dans un sens mais tant mieux aussi, bah, il y en avait deux. Donc euh, c'était pas du tout prévu au programme. Donc bah, on, a, on a fait face. Donc euh, c'était surtout très compliqué par rapport à ma grande parce que bah forcément, euh, euh, le, le, le temps accordé avec deux bébés, ça n'allait pas être le même que, voilà, que, que s'il n'y en avait peut-être qu'un. Donc euh, une grossesse assez, on va dire, tumultueuse, où j'ai été alitée pendant trois mois. Donc euh, à partir de cinq mois de grossesse, euh, la, la, la gynéco de l'époque m'avait dit, bon bah là, il faut tout arrêter. Hein. Vous, vous arrêtez, c'est soit... On stoppe tout, soit vous avez des risques de perdre vos bébés, donc je lui ai dit, mais moi j'ai une petite de 2 ans, donc euh, il faut quand même que je sois présente. Elle m'a dit, bah, vous trouvez une solution, euh, il faut trouver une nounou, il faut trouver quelque chose, vous ne pourrez pas vous en occuper. Donc là déjà ça, ça a été euh, un gros chamboulement émotionnel de me dire, je suis incapable de m'occuper de ma fille, donc euh, grosse culpabilité. Et puis bon, après, ben, on a pris une nounou, on s'est adapté, etc. J'ai vécu malgré tout une grossesse pour moi euh, qui était euh, très bien, malgré, bon, quand même un alitement <rire> pendant trois mois. Les jumeaux sont arrivés en 2015, donc euh, ben, tout bien, tout génial, etc. Euh, on était très contents. Et puis, euh, ben on va dire que je me suis un peu robotisée, comme beaucoup de parents euh, aujourd'hui, puis je le vois... Euh, entre parenthèses dans mon métier mais ça on en viendra un petit peu plus tard, euh, ou vraiment euh, robotiser à se dire bon bah de toute façon là faut s'occuper des deux, euh, moi je travaillais pas, euh, mon mari à l'époque euh, bah, militaire donc euh, bah, il était pas là la journée donc euh, il rentrait le soir pour le côté un peu détente avec les enfants donc moi j'avais toutes les tâches quotidiennes, voilà mais c'était un choix, on avait dit euh, je travaille pas c'est un choix. Et puis bon, bah, les mois passent, et puis euh, vers euh, un an des jumeaux, euh, voilà, j'ai commencé à me sentir vraiment, vraiment très mal, très seule, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nos familles à côté, donc euh, bah, malheureusement, euh, on est un peu seule face au monde, moi j'avais pas de, pas de famille, pas de copines, pas de connaissances, hormis euh, bah, des nouvelles connaissances qui étaient aussi maman de jumeaux, via les réseaux sociaux, donc ça, ça aide aussi, ça j'ai eu un... C'est vrai que j'ai eu un groupe de, de jumeaux qui s'appelait à l'époque Jumeaux 2015, qui existe toujours d'ailleurs. Et euh, on s'est soutenus, et ça c'est quelque chose que, que je trouve génial, parce que sur les réseaux sociaux on peut vraiment retrouver du, du soutien. Ça c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Et puis bon, ben, les semaines, les mois passent, et vraiment je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. Je me sens débordée et, et complètement surmenée en fait. Et je suis arrivée à un point où vraiment je n'arrivais même plus à prendre plaisir avec mes enfants. Donc il euh, y avait des moments aussi euh, joyeux etc. Mais c'était euh, maman euh, maman dodo repas euh, et basta quoi. Et puis euh, choses quotidiennes quoi. Vraiment les tâches quotidiennes. Donc euh, bah, le papa a essayé de tenir le cap aussi. Hein, il a essayé de m'aider de etc. Mais j'étais rentrée dans un truc vraiment trop négatif au, à tel point que... Bah, euh, vers euh, voilà le, le, la, la fin on va dire au moment où vraiment j'ai craqué euh, je faisais que dormir sur euh, 24 heures euh, je dormais peut-être euh, je sais pas moi 18 heures je me réveillais je redormais le matin je me préparais même pas enfin j'étais vraiment et c'était hyper culpabilisant parce que je n'arrivais pas à me dire ça va aller en fait je voulais juste euh, que, que ça s'arrête en fait je me dire euh, voilà je veux je veux respirer Donc euh, ben voilà, après, euh, les aléas de la vie de couple, etc. Et puis bon, ben, je me suis complètement euh, éloignée, détachée. Euh, et et j'ai voulu me retrouver toute seule. Donc ben, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai demandé le divorce. Et j'ai dit, ben voilà, je ne me, je me, euh, me vois plus ensemble. Je suis complètement perdue. Donc euh, lui, il était muté dans le sud. Et moi, ben, du coup, j'ai dit, je retourne dans le Var. C'est là où ma famille est, donc euh, allons-y <rire> Et bien évidemment, je, je, ouais, je, je partais avec les enfants, mais c'était d'un commun accord, puisque lui était quand même très demandé pour son travail. Donc euh, voilà, on a pris cette décision-là. Moi, je suis partie dans le Var. J'ai été hébergée pendant trois mois chez ma maman et avec les enfants. Donc euh, grosse adaptation, <rire> après avoir une vie euh, quand même très jeune, euh, très indépendante. Et puis, euh, ben, on a pris le rythme avec les enfants, de, ben, voilà, un week-end sur deux, la moitié des vacances, etc. Donc, il euh, y a eu tout un tas de, de choses qui se sont mises en place. Moi, j'étais quand même dans un état d'esprit euh, un peu paumé, il hein, faut le dire. <rire> Et puis après, euh, ben, malheureusement, euh, l'état d'esprit paumé fait qu'on fait des mauvaises rencontres, qu'on fait des mauvais choix, voilà, c est, c est des gros mauvais choix. Donc, euh, mauvaise rencontre aussi, hein, je l'assume. Euh, donc, euh, du coup, ben, impossible de voir clair à travers euh, toute tout, cette espèce d'amas négatif. Et puis, euh, je m'en rappellerai toujours, c'était euh, en décembre donc, euh, 2017, où euh, je me suis vraiment sentie trop mal la veille de Noël. Et j'ai dit, il faut que je vois quelqu'un. Il faut vraiment que je me fasse suivre, parce que mes enfants méritent d'avoir une maman euh, heureuse. C'est bizarre de parler de ça, parce que je suis presque émue d'ailleurs. <rire> Donc, je me suis dit, voilà, il faut, il faut que leur euh, maman soit heureuse. Donc, euh, j'ai pris la décision de voir une psychothérapeute qui m'a vraiment, euh, je dirais, sauvée. Euh, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je suis quelqu'un de nature euh, très optimiste, euh, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je, je me sentais euh, m'enfoncer dans un espèce de. Voilà, dans. dans, dans... Je sais pas dans quoi d'ailleurs, mais vraiment, j'arrivais je, je, pas à voir le bout. Donc elle m'a beaucoup aidée, j'ai suivi la thérapie, elle m'a fait sortir de cette fameuse relation toxique que j'ai eue à l'époque, qui, qui, me, qui me pompait toute mon énergie. Et puis euh, voilà, j'ai eu une révélation, je me suis dit, ben c'est bon, ça y est, donc au mois de mai, je suis sortie de tout ça. Euh, J'avais trouvé un appartement en décembre, donc juste avant Noël aussi, justement. Donc, je me suis installée avec les petits, etc. On avait vraiment notre petit cocon personnel, donc qui fait beaucoup de bien. Et même eux, voilà, je voulais absolument qu'ils commencent leur scolarité dans le Var, même si on a aussi changé d'école en cours de route, parce que ma fille a débuté sa scolarité euh, dans une école, et puis trois mois après, quand on a déménagé sur Qers à l'époque. Du coup, euh, voilà, j'ai tout recommencé sur Qers et, euh, et, et tout s'est enchaîné, donc euh, très bien. Et puis, euh, quelques mois après, j'ai refait d'autres rencontres, bien évidemment, donc, euh, dont une personne, évidemment, je ne citerai pas de nom, euh, qui a partagé ma vie pendant plus d'un an et demi. Donc, euh, il m'a beaucoup aidé dans, dans, dans mon parcours, euh, ben, que ce soit avec les enfants, dans mon parcours professionnel, que pour le coup, j'ai pris la décision là de... de de me rouvrir à ce, à ce domaine qui était la photographie. C'est vraiment un milieu qui me passionnait déjà depuis toujours. Euh, plus quand j'ai eu mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui s'est exacerbé euh, très fortement. Et puis euh, 2018, ben, j'ai ouvert mon entreprise. Alors en 2016, j'avais déjà ouvert une, une entreprise. bon C'était le même principe, mais avec le divorce, etc., j'ai arrêté très très vite. Et voilà, dans le Var, j'ai recommencé en 2018, et depuis, euh, je n'ai jamais arrêté. Donc ça se passe bien. On a pris un rythme avec les enfants qui est vraiment euh, euh, chouette, aujourd'hui en tout cas. Mais euh, bah le fait d'avoir ouvert pardon, mon entreprise, euh, ça a été quand même quelque chose d'assez dur euh, mentalement. Euh, je, la deuxième année, euh, je me suis sentie glissée sur... Euh, cette fameuse pente où je me sentais débordée encore, et je me suis dit, non, là, c'est pas possible, on va peut pas recommencer. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai mis en place ben, des, des, des choses avec les enfants. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme, comme tout le monde, évidemment. Mais euh, voilà, donc un an et demi à faire euh, en fonction de, de, de mon travail que je reprenais, que les enfants découvraient aussi, parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir une maman qui travaille donc euh, moi je voulais, je voulais aussi qu'ils prennent le rythme et puis euh, voilà après euh, niveau, niveau organisation maison donc moi j'ai habité donc sur QRS. au final j'ai eu l'occasion après de, de redéménager donc avec la fameuse personne qui a partagé ma vie et euh, bon bah, les choses ont fait que euh, ça n'a pas fonctionné non plus euh, c'est vrai que très pris tous les deux par le travail, c'est vrai que je, je pense que dans un couple, et je pense qu'aujourd'hui dans tous les couples c'est comme ça, on doit trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée, et je pense que c'est le, le gros problème de la société d'aujourd'hui, à mon sens, et pour l'avoir vécu plus d'une fois, je pense savoir de quoi je parle, euh, du coup voilà, et euh, donc je me suis séparée, et puis bon bah j'ai... J'ai continué avec mes enfants, et puis le, le côté professionnel à côté. Alors, un côté professionnel dans lequel je suis vraiment très épanouie. Ou d'ailleurs, pour la petite anecdote, bon ben, je suis spécialisée dans tout ce qui est nouveau-né, grossesse, famille, tout ce qui est bébé. Donc, quelque part, ça me va très très bien. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, ben, c'est le petit... Euh, Train-train quotidien, j'ai envie de dire, mais euh, c'est pas tous les jours facile avec les enfants qui voient aussi leur papa euh, bah, euh, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Donc euh, voilà, après, c'est un rythme à prendre. J'ai accouché à 36 semaines, plus 6. Euh, c'est important, les plus 6. <rire> <rire> et euh, ils étaient assez autonomes donc j'ai allaité les jumeaux, c'était vraiment un choix que je voulais, donc pareil, hein, par rapport à la grande ça a été très très compliqué parce que ben, j'étais quand même un peu coupée d'elle de, 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 et elle m'en a voulu pendant très très longtemps et même, bon, aujourd'hui ça va un peu mieux mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de grosse jalousie avec ses frères qui, euh, qui a duré très longtemps, aujourd'hui elle a 9 ans mais je ressens que cette jalousie est parfois présente parce que ben euh, bon bah là c'est surtout euh, parce qu'ils bon, ils ils se chamaillent tout le temps comme des enfants bien évidemment. Mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même trois ans de ça, euh, bah, elle disait non je préférais quand ils n'étaient pas là. Quoi. Donc euh, ça a été très compliqué pour elle. Et même elle m'a dit je préférais quand ils étaient dans ton ventre. Euh. Voilà, donc aujourd'hui j'essaye euh, autant que possible d'avoir des moments euh, privilégiés chacun pour chacun, parce que c'est parce que important, mais en étant seule, ben c'est difficile de les faire garder, c'est difficile de, de trouver un équilibre. Donc euh, voilà, alors quand on est avec quelqu'un, oui, on, entre parenthèses, on profite, mais euh, c'est pas non plus le rôle de la personne que de garder euh, les enfants euh, tout le temps. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide. Donc du coup, ça aide pas grand-chose. <rire> mais, euh, mais voilà, donc... Euh... Ils ont, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Après, j'ai eu un des jumeaux qui était très compliqué, qui l'est encore aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà, il faut, il faut que chacun trouve sa place. Et bon, aujourd'hui, je suis quand même contente et fière de, du, du chemin parcouru malgré tout. Mais euh, je pense que c'est un exercice de tous les jours, de pouvoir euh, trouver un équilibre, tant euh, au niveau de bah, de l'organisation, mais aussi émotionnellement. C'est très difficile émotionnellement. Et je pense que ça, on n'est pas préparé. Des fois, on reçoit aussi une multitude de fameux conseils de « tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça ». Donc quand on dit ça à une maman qui est complètement démunie au fond du trou, je veux dire, ça n'aide pas, ça culpabilise encore plus. Et en fait, on, se... on, a... on a juste envie de, de s'éteindre, alors sans... sans partir dans les extrêmes, mais de se dire « stop, on ne veut plus réfléchir, on ne veut plus penser à tout ça, on veut... on veut de la légèreté. Et comment on va s'en sortir pour répondre aussi aux besoins de ses enfants ?» Mais euh, oui, après, c'est, j'ai juste besoin d'être seule en fait, de, de, de vraiment me, me focaliser sur moi, mon bien-être, mes envies, euh, mes enfants et, et vraiment de ne de, de pas avoir de parasites autour. Après, c'est un grand mot, mais c est, c est... je pense que c'est un... une émotion qu'on ne gère pas en fait. Hein. On n'est On est... On est pas nous-mêmes. Lui, il était bah, malheureusement démuni, il voulait m'aider par tous les moyens possibles, donc il a, il a, il a tout essayé, hein. il m'a vraiment soutenu dans le fait de se dire qu'il comprenait que c'était compliqué, etc. Mais pour lui, c'était euh, surmontable et qu'on allait y arriver. Mais moi, j'étais pas moi-même, j'étais vraiment pas moi-même, j'étais vraiment dans un autre état. Et que même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu être comme ça, en fait je, je parlais plus, je voulais dormir, j'étais énervée, voilà, je voulais sortir de ma maison, je voulais voir du monde. Alors à l'époque, je sortais avec, euh, avec une très bonne amie qui avait des jumeaux justement, qui se reconnaîtra peut-être. <rire> Et du coup, euh, bah, je, je, je voulais sortir, j'avais vraiment besoin de, de sortir de ce cocon familial euh, très pesant. donc euh, voilà Et puis bon, il y a des fois des choses où on n'arrive pas à se faire comprendre hein, en tant que, que femme aussi par rapport à, à, son, à son conjoint. Mais euh, voilà, après, c'était ma décision. Et pour le coup, oui, pour, pour le coup, par rapport aux enfants, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé de me dire, bon, bah, c'est moi qui prends la décision. Donc, c'est moi qui, euh, qui instaure cette séparation par rapport à leur papa. Et c'est terrible de, de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est un peu notre faute, quoi. <rire> Mais bon, aujourd'hui, aujourd je suis quelqu'un qui parle beaucoup à mes enfants parce que je veux qu'ils sachent que même en tant que parent, on n'est pas, pas infaillible, en fait. On a... On a tous nos moments où on n'est pas bien, où on est en colère, on est triste, on est fatigué. Et, et je le dis souvent à mes enfants, je suis pas superman, moi. <rire> Ça, j'ai décidé donc en décembre 2017. Donc euh, On était déjà séparés avec le papa. Et décembre 2017, ben, j'ai pris la décision de, de voir parce que j'avais vraiment trop de choses à, à évacuer. Bah elle, oui, elle a même plus posé euh, bon, le côté dépression. Mais alors, la dépression postpartum, c'est quand même un peu plus tôt. Moi, les, les garçons avaient un an et demi, deux ans. Donc, euh, pour moi, c'était plus un burn-out parental qu'une qu dépression. Mais honnêtement, c'est pareil. Hein. <rire> en tout cas, le ressenti émotionnel, c'est le même. Hein. On, est, on se sent vide, on se sent vraiment euh, démuni, incapable. Et puis, euh, après, il y a une petite sorte de honte aussi hein, de se dire... Euh, en tant que maman, on n'arrive plus à avoir ses enfants, c'est quand même grave. Alors bon, on fait, on fait des choses pour, pour aller mieux justement, donc c'est ça, ça qui est positif dans l'histoire, parce que si on se laisse vivre après, bon, ben bah voilà. Je, je pense que oui, alors c'est sûr que dans les moments où on n'est pas bien, euh, mais j'ai quand même toujours dit, oui, je ne suis pas bien, j'y arrive pas, mais, mais je sais que ça va aller. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va aller, en fait. C'était pas une sorte de déni parce que j'étais consciente de tous les problèmes qu'il y avait, mais il fallait juste que je prenne les bonnes décisions. Il fallait que j'arrête de, de, de faire certaines choses, il fallait que, que je... Je pense que cette expérience-là m'a montré que vraiment, il faut prendre soin de soi, il faut penser à soi et euh, malgré qu'on soit parent, il ne faut pas non plus s'oublier. Il euh, faut vraiment penser à soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment euh, du, du bien-être pour soi en fait. Bon, bah, moi mon optimisme est revenu hein. donc euh, du coup euh, j'ai dit bah, c'est parti. Puis euh, la passion de la photo aujourd'hui, c'est je veux dire, c'est même pas mesurable chez moi. Donc euh, du coup, euh, quand on est passionné, voilà, il y, y a des hauts, il y a des bas, hein, comme, comme dans chaque métier. Mais euh, euh, voilà, les deux premières années étaient très difficiles hein, en termes d'organisation, toujours. Mais, euh, mais j'ai tous les projets que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui et je touche du bois. Euh, ça fonctionne parce que, je, parce que je sais ce que je veux, parce que je sais où est-ce que je veux aller et que ben, les familles que je rencontre, c'est mon moteur, en fait. <rire> Alors, je dirais, dans un premier temps, euh, ne surtout pas écouter le négatif des autres. Alors, euh, forcément, il y en aura. Il y a toujours du négatif de, de, des gens. Les jugements, alors ça, pff, bon, il y en a tellement. Euh, ne pas écouter, voilà. Le, le négatif, euh, essayer de parler à des personnes euh, euh, qui sont, on va dire, bienveillantes. Alors, c'est un mot à la mode aujourd'hui. Mais honnêtement, euh, il prend beaucoup de sens dans cette période-là. C'est-à-dire que quand on parle avec des personnes qui vous comprennent, mais qui ne vous jugent pas, bah déjà, ça aide beaucoup. Euh, et je dirais, il ne faut pas avoir honte d'aller voir un psychothérapeute parce que honnêtement, c'est quelque chose qui est tabou aujourd'hui et moi je dis, euh, c'est clairement quelque chose qui m'a aidée et ai, je suis retournée la voir après ma seconde séparation parce que j'avais des besoins de parler, de comprendre des fonctionnements aussi personnels on n'est pas tous parfaits hein, donc euh, on, a, on a aussi besoin de comprendre comment on fonctionne pourquoi et et pour notre bien-être et le bien-être de nos enfants qui partagent notre quotidien. Donc euh, voilà, et surtout, euh, ne pas se culpabiliser, se dire qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas toute seule dans ces situations-là. Alors je parle surtout en tant que femme. Bien sûr, faut pas oublier le papa, parce que pour revenir un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'on oublie la place du papa. Et moi, je sais qu'il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver sa place au milieu de tout ça, parce que ben je prenais beaucoup de place avec les enfants, mais c'était... C'était normal et il l'avait totalement accepté. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi en tant que papa. Et je le vois aussi dans mon quotidien avec les familles que je reçois dans mon studio photo. Où euh, ben, je, je suis photographe mais finalement je suis un peu conseillère. Il y a beaucoup de parents qui me disent « Oh là là, c'est difficile et tout ça ». Donc euh, moi quand je leur parle, je leur dis ben, « Ne vous oubliez pas, essayez de vous trouver des moments à deux, de donner les enfants, même si c'est très difficile au début ». Mais malheureusement, quand on n'a pas de famille, voilà, moi j'ai pris une nounou à certaines périodes quand ils étaient plus grands, que je voulais sortir avec une amie ou voilà, me, me vider un peu la tête, ben, je prenais une nounou de temps en temps. Donc euh, c'est, voilà, faut, faut... on est parents mais on est aussi femme, donc il euh, ne faut, faut pas s'oublier et on a, on a des besoins. Donc euh, il, faut, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre là-dessus pour, euh, pour l'équilibre de tout le monde. Et, et quelque chose que j'ai oublié de dire qui est très important, c'est que quand on n'est pas bien, on n'est pas à même de voir quand nos enfants vont pas bien. Donc en fait, euh, euh, justement, il faut réussir à soigner soi-même, euh, notre, notre mental, notre, notre, notre émotionnel, enfin le... Le côté, euh, oui, le côté psychique, voilà, le, le psychologique, voilà. <rire> pour euh, justement être, euh, être disponible pour les enfants et justement écouter leur tracas aussi, parce que nous on a les nôtres, mais eux aussi ils ont envie de verbaliser des choses et ça je les, je les suis bien après. <rire> et c'est vrai que je remarque quand, quand je suis. Euh, je suis avec eux et que je suis joyeuse, etc., ben, eux, ils me disent, ah, oh, t'es la meilleure des mamans, et tout ça, parce que je suis en capacité de leur donner, en fait, du positif. Alors, c'est vrai que quand on se rend compte de ça, on se dit, ah oh là là, qu'est-ce qu'on a pu faire de travers avant Et tout ça, c'est culpabilisant, mais dans un sens, je me dis, ben, déjà, c'est bien d'avoir ce, ce petit côté lucide, de se dire, bon, voilà, il, il faut qu'on soit bien pour eux, c'est... Voilà. Mais par contre, ils savent qu'il y a des fois, ça va pas. Donc, il faut... Il faut les écouter aussi. Là, je me suis livrée quand même de manière très, très personnelle, chose que je ne fais pas, surtout bon, dans ces conditions-là. Mais je trouve que c'est important pour avoir eu aussi euh, bah, de l'entourage qui a, qui a vécu aussi des choses pas forcément évidentes. Euh, c'est devenu des choses, enfin je trouve que ce sont des sujets tabous en fait qu'on n'ose pas parler et je pense qu que pour une maman de voir que finalement on n'est pas toute seule et qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça, ben c'est rassurant c'est pas pour autant qu'il faut se dire bon bah ben, c'est bon je suis pas bien, tout va bien <rire> mais au contraire de se dire bah ben, il y a des solutions et, euh, et, et, et je finirai sur le fait que ben, avec tous les tracas que j'ai pu avoir euh, aujourd'hui j'ai réussi à monter une entreprise qui pour moi fonctionne très bien euh, j'ai tout fait euh, en grande partie toute seule donc euh, bon, bah, c'est le fruit de mon travail ça se fait pas en deux jours euh, c'est quand même aussi au détriment de beaucoup de temps passé avec les enfants mais c'était un choix parce qu'il faut trouver un équilibre c'est toujours une question d'équilibre et aujourd'hui euh, oui je suis fière du parcours que, que j'ai euh, à aujourd'hui et j'espère que ça durera et que et que les enfants pourront aussi trouver leur équilibre dans, dans, dans tout ça. Donc euh, voilà. Et j'espère pouvoir leur transmettre aussi que c'est important de, de, de penser à soi et de, de trouver
0: son chemin comme on peut. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact at inspirant.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite.